0: Det finns väldigt många olika sätt som du kan skriva ett cv på. Men i dagens poddavsnitt pratar jag med karriärrådgivaren Monica Renstig som är författare till en bok som heter Planka cv. Och hon menar att man kan faktiskt ta en hel del av de som skriver cv riktigt bra och planka det för att komma till intervju. Om det och mycket mer pratar vi om i vårt samtal. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Susanna Västgren. Varmt välkommen hit Monica. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som heter Planka CV och
1: den ska vi fördjupa oss i idag tänker jag. Varför skrev du den? Jo det är ju så här att jag har jobbat som karriärrådgivare i 20 år ungefär och då tagit emot ungefär 2,5 personer som har kommit till mig och frågat Hjälp. vad ska jag göra resten av mitt liv och då har jag faktiskt berättat det för dem inte tittat i någon språkkula men jag har utvecklat en liten kompetensmodell så man hittar en styrkor sen har jag också hjälpt dem att skriva om sina CV på ett mer säljande sätt och när man gör det på det här sättet så kommer man också ska jag säga nästan alltid till intervju. för det här handlar om kommunikation Ja, men vad spännande.
0: Och jag tror att många som skriver CV, inklusive jag själv, hamnar i lite traditionella mönster mm. när jag skriver mina ansökningshandlingar. Mm. Plötsligt skriver jag kanske, härmed ansöker jag och mm. vad jag heter och bor och mm. civilstånd kanske. Mm. Det är inte så intressant, eller hur?
1: Nej, det är, det är verkligen inte intressant. Vi har liksom ett så, vad ska jag säga, alltså det är de flesta människor i Sverige som vi uppfostrade till, man lär sig att man ska skriva just som du säger, här är min ansökan. Jag ansöker högt man, man riktigt ser hur de bugar och så. Och står med handen mössan jag hand och mössan i handen här och där. Ja och så skriver man så. Och istället för att gå pang på röbetan, För det första man ska lära sig. Det är nämligen att ett CV är inte ett oförvitlighetsintyg. Du förstår vad jag menar. Mm. Liksom som ska, att det, där det viktigaste är att inte uppvisa några luckor som, ja, som möjligen kan misstänkas mm. att man har suttit i fängelse en period. Det känns som att man har den rädslan inom sig. Ja Men Visst var det lite grann så förut ja, att ja, man vi, inte skulle ha luckor. Ja, tror, Eller? Ja, alltså, man vet ju aldrig vem som sitter mitt emot mig, men jag lovar chansen på det här sättet istället, och du kommer till intervju. Ja, men jag förstår det. Ja, för att ett, det är det första jag ska säga. Alltså ett cv det är ett säljebrev som ska ta dig till intervju. Just det. Och som jag ser det, så består ett cv: då av en halv sida personligt brev. Ja, och så som är matcha, som, mm. som lyfter dig. Och en sida meritförteckning. Och jag kallar alltihopa det där sammantaget för ett CV. Ja, men spännande. För det där kan ju vara lite olika hur man benämner det. Men då vet vi att CV det är personligt brev och meritförteckning. Ja, tillsammans. Mm. Va? Och, 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 och då kan man väl säga så här att misstaget som de flesta människor gör det är att de rabblar i sin meritförteckning alla sina anställningar och alla sina utbildningar i en kronologisk ordning mm. och istället för att match, matcha sin kompetens mot vad arbetsgivaren frågar efter. Just det. Du ska ju välja ut det viktigaste. Jag har förflutna som ekonomijournalist mm. också mm. och journalistikens grund är ju liksom att välja ut det som är mest relevant. Det så syns... du behöver verkligen inte jag då, eh, berätta allt och har du liksom till exempel tagit en universitetsexamen så behöver du inte säga att du har en gymnasieexamen. Just det. Och, och kanske inte heller att det tog tio år för mig att få en examen, nej, det kanske eh, räcker exakt. med nej, eller, att eller, den är tagen ett år. Du behöver inte berätta någonting. Och det, jag förstår inte, överhuvudtaget så har ju människor fått mycket mer makt i sina liv, mm. annars mer empowerment om man är individ, om man är stark själv och så vidare. Men när det gäller just arbetssökningsområdet, då ramlar man tillbaka i 30-40-talet i, i, i sitt sätt att, att vara liksom rädd för det här arbetsidan Och vill absolut säga allt och så tänk, lägger man upp allt man har gjort mm. och sen är det då upp till arbetsgivaren ungefär som att gör med mig vad du vill, jag kan göra allting. Mm. Just så där. får man aldrig någonsin skriva man kan liksom inte överlåta det ansvaret till arbetsgivaren om inte du själv vet vad du vill. Mm. Men jag har gjort det här så överlämnar man ju ansvaret för arbetsgivaren att gissa. Kan hon eller han passa in? Precis. Utan man ska säga så här. Jag söker jobbet som projektledare. För att jag har drivit tio framgångsrika projekt de senaste tio åren. Och slagit budget. Just det. Så, ja. så att CV. Det, det är ju så här att ett CV istället för att rabbla alla mm. dina utbildningar och erfarenheter i kronologisk ordning, ska du göra om dem till kunskaper och färdigheter och dina tre allra bästa prestationer.
0: Det där vill jag gärna höra mer. mig. Jag ska bara sticka in en fråga. För att, jag tror att många är fast i mm. det här med att, att meritförteckningen eller ja. då, det mm. man kan kalla CV ibland, mm. att det är alltid som det är. Det är liksom det är statiskt, ja. men att det personliga brevet det ändrar man. Men då menar du helt enkelt att man både meritförteckningen och brevet det är liksom, skräddarsy man för varje jobb, eller hur?
1: Exakt. Ja. Jag kan inte nog understryka hur, hur liksom viktigt det är. Och det är därför det inte funkar riktigt med LinkedIn. Mm. Som, för där lägger man ju upp ett statiskt CV med sin utbildning och sen arbetslivserfarenhet. Och det är ju ingen som råkar surfa in då man inte rekryterar och är jätteeftersökt K, ska jag säga. Ja, men, man, men, men det blir ju väldigt statiskt. För det är ingen som matching då. Utan när du söker jämfört att och återkommer att man ska skriva sin meritförteckning också, då ska man välja ut de kunskaper, de färdigheter de prestationer som är relevanta för just det där jobbet. Och längst ner allt det här ska vara på en sida. Längst där ner kommer din högsta utbildning och dina relevanta arbetsplatser med din titel eller ditt yrke, som bevisar att du kan allt det där. Just det. Alltså det är det som är själva tricket. Mm. Och sen ska vi bara säga, ja men det, hur, hur ska de, sen vill ju arbetsgivaren kontrollera, men det är ju Alltid så här till intervjun, då kan du ta med dig alltså din fullständiga portfolio eller dina betyg eller dina intyg och, mm. och, och då. Men man måste förstå att det här sker ju i flera steg och första chansen är det att hur kommer jag med till en intervju? Just det, smart. Och det här med kompetenser då som du nämnde.
0: Mm. Att man ska lyfta det i mm. sitt CV. Hur, mm. hur gör man det på ett bra sätt? att det inte ska bli för klyschigt eller kännas som flosk. Eller som ja, att man har kompetenser eller egenskaper
1: som passar eh, lika bra på alla andra som på mig. Mm, precis. Nej, alltså för det första ska man inte... Man, alltså, jag tror att det är psykologerna som har tagit över allt det där. Det blir så otroligt mycket fokus på de personliga egenskaperna, eller hur? Mm. Ehm, och det är, inte, det, alltså det, tro, det är inte på dina personliga egenskaper du blir anställd. Det där är en bluff, utan det är faktiskt på vad du kan för någonting. Mm. Och därför gäller det att lyfta dina kunskaper och mm. färdigheter. Vad är det för du kan för någonting? Mm. Och sen kommer du till intervjun. Då kommer dina personliga egenskaper fram. Mm. Och därför ska man ju inte lämna. Man ska ju inte skriva. Jag är drivande och energisk och analytisk. Och så. Mm. Men du ska skriva. Du måste läsa på om företaget. Där du söker jobbet. Mm. Vilken sorts människor har de anställda? Vilka yrken finns där? Mm. Var, hur stort är företaget? Vad heter chefen? Och stava rätt, alltså för mm. också. Men <laughs> vad är det för människor som arbetar där med liksom, yrkeskompetens? Och på mm. vilket sätt passar min kompetens in? Kan du ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut? Ja, jag menar bara så här att om man söker ett jobb som är väldigt vanligt och som mm. är ständigt efterfrågat och som aldrig har arbetslöshet. Mm. Det är ju ekonomi eller redovisningsassistent. Ja, eller hur? Ja, ja. Om vi tar ett sånt här jobb. så vill Om man tänker som att man söker ett sånt jobb så vill ju den potentiella arbetsgivaren hur bra kan du det här jobbet och hur duktig är du på det här? Och då får man vinlägga sig att skriva om. Behärska mycket väl löpande bokföring och kontering och rutiner. Kan upprätta bokslut. Kan föredra inför ledningsgruppen bokslutet. Mm. Kan föreslå förbättringsåtgärder. Hade högsta betyg i, i bokföring på senaste kursen. Mm. Alltså, det är faktiskt det de vill veta. Tydlighet. Ja, så tydlig. Mm. Och så. Och sen ska jag över den första säga att det är ju otroligt svårt. för Folk har ju väldigt svårt att formulera sig på ett tillräckligt tydligt och konkret sätt. Det blir lätt för mångordigt, det blir för långt och mm. så vidare. Och det är därför som jag skrivit den här boken där det finns färdiga CV. Ja, där, där man kan hämta behärskningar. Och då kan man använda sig av en skala hur bra man kan olika saker om vi då återkommer komma till det här med bokföring bara för att Just det är enkelt alla mm. vet ungefär vad det mm. är så kan man säga behärska mycket väl löpande bokföring mm. och så kan man säga behärska väl bokslut mm. och behärska någorlunda årsbokslut och framträdande Just det. Så, och då då blir det och sen längst ner som igen säger jag då är mm. det beviset för att man har gått de här utbildningarna och har haft jobbat som det så mm. många år
0: Just det. Du hade ett exempel också i boken som tycker tyckte var intressant. Det var en förskollärare Jaha. som beskrev sig som dagisfröken. Mm. Mm. Och, hade, och hon kanske hade haft också personalansvar och budgetansvar mm. Mm. men det framgick inte riktigt i ansökan. Minns du det exemplet? Jo, ja. kan, du, kan du inte berätta om nej, det? Nej,
1: nej, men, då, det här handlar ju om om man vill byta yrke. Ja, precis. Och byta karriär. Hur ska man tänka då? Ja, för det där är många av lyssnarna som jag tror är nyfiken ja, på hur man ska eller tänka. Hur. Ja. Och då ska man ju naturligtvis eh, presentera sig själv som att man alltså vad är det i det här nya yrket som man måste kunna och så måste man omvandla sig mm. själv. Man får inte skriva själv att man var dagisfröken eller, mm. eller förskolärare eller föreståndare. Utan jag har varit chef inom en offentlig verksamhet med arbetsledaransvar och eh, massa kundkontakter. Det, krävande kunder. Krävande kunder. <laughs> <De små barnen. laughs> och, och så ska man tänka. när man, mm. man tänker inom, alltså inom vilka yrken gör man ungefär samma sak? Och då kan man konvertera sin kompetens till ett nytt yrke och söka jobb som rekryterare. Man har ju anställt folk. Ja. Man kan söka som vanlig chef, överhuvudtaget ett mellanchef någonstans. För att man har ju rekryterat, man har satt mål, man har följt upp, man har fördelat ansvar. Mm. Och så ska man tänka. Och när man då lyfter det i sitt säljande CV där man gärna tar direktkontakt, där man vill jobba. Så ska man ju se till att man inte då presenterar sig som... Förskolära eller barnskötare eller föreståndare på ett dagis eller mm. förskola som ja, egentligen heter. Då. Ja. Utan man ska ju säga att man är chef. Ja. har varit mellanchef. För det är ju precis det du var. Så det handlar väldigt mycket om hur du själv väljer att presentera och se på dig själv. Just det. Och hur gör
0: man då om man känner att ja, men jag vill byta bransch och det här som du säger låter supersmart men jag kanske inte riktigt vet hur jag ska prata på det här nya sättet för att få min kompetens att översättas till den nya branschen. Hur gör man för att man ska hitta rätt ord?
1: Ja, det, man, ja. kan ju man kan ju läsa i boken. Ja, man läser i boken. Ja. Ja, men man, och där finns det ju sådana exempel. Ja, men man skriver ja. alltså, jag har varit mellanchef och ja. då haft budgetansvar, jag har rekryterat folk. Jag har satt upp mål mm. ja, och, och, och åtgärdat kunders mål och, och allting. Alltså, om man ser de här nya glasögonen så har ju en sådan person ett jättestor erfarenhet. Ja. Jag har 15 års erfarenhet av arbetsledande funktioner. Nu mm. kan jag gå till industrin och bli arbetsledare där. Just det. Ja. Eller det du? som att man ska vara lite modig också. Ja. Att liksom våga ta
0: för sig lite grann ja. och sträcka Sätter på inte. sig. Det är ditt ljus
1: under skeppan inte. Nej. Nej. Nej, det gör vi inte. <laughs> du, det här med spontana ansökningar då? Det burde mm. vara du för lite extra. Ja, det, det bör, alltså, jag säger så här. Jobben tar aldrig någonsin slut. Utan det uppstår hela tiden nya jobb. Mm. Och oavsett hur liksom dålig världen ser ut. Alltså, eller hur deppig konjunkturen är. Nu är det nu inte alls det i Sverige för närvarande. Men det kan ju komma så. men jag säger, Jobben finns alltid. Och får man inga jobb så kanske man bara använder fel metod. Och då är det så här att... Alla har vi ju lärt oss att vänta på en annons eller gå till arbetsförmedling eller gå till en rekryteringskonsult. Mm. Och detta är ju indirekta metoder där du frågar liksom eller tar hjälp av någon annan som ska fixa jobbet åt dig. Mm. Och då är chansen att få ett jobb bara 21 procent sammanlagt mm. ungefär. Okay. Om du istället tar saken i egna händer då är chansen 80 att du får ett jobb. Mm. Jag kommer aldrig att glömma på 90, 1993 var det en gräslig kris i Sverige. Det var då vi hade 500 procents ränta. jag minns det. Ja, du minns, och det var fruktansvärt och folk gick deppiga och de permitterades överhuvudtaget. Då gick det en ensamstående mamma med två barn. Kungskatan upp från Stureplan till Sveavägen och knackade dörr. Och sa, hej har ni ett jobb? Hej, finns det, hej, jag skulle gärna vilja jobba och er. Hon fick tre erbjudanden på jobb medan hon gick den här vägen bara genom att knacka dörr. Mm. Och det är så att spontan ansök och, det är, och då skriver man bara några rader. Jag hade hjälpte förresten för övrigt en, en nyanländ kvinna. Mm. Hon var från Grekland. Mm. Och hade akademiska examen och så vidare. Och då, det här är ett bra exempel på hur man ska tänka mm. Eh, och då kom hon och sa: Att det är så svårt för mig att få jobb, jag kan inte språket riktigt och så vidare. Men jag talar ju fem språk flytande. Och hon talade ju italienska, och engelska, och mm. tyska, och grekiska, och svenska ganska hyfsat. Ja. jag sa: Vi ska tänka så här istället. Vilka företag har störst nytta av din kompetens? Mm. Jaha. Ja, men det är väl import- och exportföretag. Mm. Ja, men då kan vi leta rätt på dem, och det kan man faktiskt göra. Det finns mm. lite grann som ungefär. Det finns något som heter proff.se där man kan söka alla helt gratis, alla företag i hela Stockholm mm. eller i Täby eller i vilka orter som helst som har mellan 20 och 100 anställda. Mm. Då är ju chansen mycket större också. Ja, vi skrev ett brev till vdn, mm. så här. här. Och då ska marknadsassistent som talar fem språk flytande söker jobb hos dig. är mm. Mm. Och så hade vi läst på. För de håller på med liksom någon import-export och export av, av eh, matsaker. Mm. Så. Han svarade mig en gång en gång att oh, det är intressant. Jag vill gärna träffa dig. Mm -hmm. Vad spännande. Så, så ska man göra.
0: Ja, men det är ju väldigt och det är ju smak. verkligen
1: matcha. Alltså det, det är ju verkligen vilka företag har störst nytta av just din kompetens. Just det. Och det är inte
0: omöjligt att jobbet uppstod när det här, ja. när hon skickade ja. in det också. Mm. Att man Exakt. kanske hade sett ett behov men att man inte hade börjat fundera på mm. formulering av mm. Mm. Eller så men att det kom rätt
1: person och så kanske en tjänst ibland skapas. Så är det och det finns ju statistik på också. Mm. Eh, Statistiska centralbyrån SCB, de redovisar långt in i en rapport som de inte har fått ut riktigt så, alltså den här siffran men mm. jag lysläser och sånt där mm. och det visade sig att i 30% av alla spontana ansökningsfall mm. så uppstår jobbet just i detta ögonblick. Ju, när det de kontaktar, och det, det är det jag menar, att det personliga engagemanget, personen, att du är aktiv, det har så stor betydelse för ja. att du ska få jobb. Det
0: är en spännande tanke tycker jag. Ja. Spontanansökning tänker jag spontant fungerar bäst på mindre företag där mm. de kanske inte har stora eh, personalavdelningar, ja. mm. men att... Stora företag, de har en viss mm. de mm. annonserar, dem på ett visst sätt <kör> och att man kanske ska undvika spontana sökningar då eh, vad säger du Monica?
1: Ja, men alltså sannolikheten att få ett jobb är otroligt mycket mindre om du jobbar är mycket större, mm. om du jobbar på, om du vänder dig till ett mindre företag ja. och då ska du vända dig till vd direkt ja. <kör> men även alltså stora företag då måste du skriva till den personen som har makten att anställa dig du ska mm. absolut, säga nu då får jag väl hela den här kåren på mig men jag säger så att du ska undvika personalavställningar för då, ja. de har liksom inte makten att anställa Nej. dig och då hamnar du lätt i en fail. Ja. men om du skriver ett personligt brev via mail med bara tre rader för att folk orkar inte med mm. mail med de skummar igenom dem mm. Om du söker jobb som säljare- ska du skriva till försäljningschefen. Söker du jobb som ekonom- ska du skriva till ekonomichefen- och inköpschefen och så vidare. Alltså, mm. Den som har makten när man anställer dig. Bara får av och berätta varför just du vill jobba just där- och just vad det. som gör dig intressant för dem. Mm. Och då måste du läsa på. Liksom, du måste läsa på om företaget- och säga ni behöver mig- för att mm. ni, som, som i den här grekiska kvinnans fall- hon kunde ju många språk och då säger man att ja, men då är det ju någon som håller på med mycket folk för språk alltså mycket i olika marknader, import och export ja. för då kan ju de, då marknader utvecklas. Ja, men
0: precis. Det blir ju
1: liksom en win-win-situation där för dem. Ja, smart. Mm.
0: Inledningsvis när vi pratade så sa du att man ska liksom inte rädda upp långa, men, alla anställningar, utbildningar och så. Men det kan ju... Var så att man faktiskt inte har så mycket erfarenhet? Att man inte skulle kunna göra det än som man hade möjlighet? Hur gör man om man är rätt ny på arbetsmarknaden? Eller varit varit sjukskriven länge och liksom ska tillbaka? Ska man tänka på något annat sätt då? För att få fram den kompetens man har. Och, ja men, kanske inte skylta helt med att man inte har så mycket erfarenhet. Eller att det var ett tag sedan. Man
1: har det färska. Man ska ju försöka då inte vara oärlig, naturligtvis. Mm. Inte, men man behöver ju inte berätta hela bilden, eller hur? Nej. det är ju ett cellbrev. Varför mm. ska du göra det? Mm. Alltså, du, mm. Då åker du liksom inte med. Nej. Och då har ju ungefär 30 sekunder på dig att väcka något form, och, och, någon form av intresse. Mm. Så att, jag menar, det gäller ju verkligen. Liksom, och även om du då är ny på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Mm. Eh, då, då är ju din senaste utbildning som är relevant. Men då har kanske ändå gjort någonting mm. bra i ditt liv, i ditt privatliv. Precis. Eh, men jag menar, men du, alltså, det här kan inte nog heller understrykas. Att ta fram de alla människor, tror jag, i, särskilt i spontana och särskilt när man skriver säljbrev måste ta fram de tre bästa arbetsrelaterade grejer du gjort i ditt liv. Ja. Och då ska du räkna upp det som är alltså, resultat. Mm. Om du sålde bra eller om vi går över på det privata planet. Du kanske sjunger i en kör. Mm. Du kanske ordnade en sportresa. Du kanske var aktiv när du var ung i någon fotbollsförening och delade ut och organiserade brevlade utdelning mm. det kan det. du också det säger ju ändå någonting om dig som person och att du är drivande mm. och, och på det sättet ja. ska det vara med i brevet då? eller är det med i meritförteckningen? Nej, i, brevet. I, brevet. I, i brevet kan ja. man sätta det och sen får man skriva då. men mm. just nu, jag kan inte nog understryka också att just nu är det ju jätte Arbets, arbetskraftsbrist mm. inom en mängd olika yrken. Jag har en kompis som driver ett byggföretag och han säger att det är helt omöjligt inte att hitta snickar och de som vill, utan att hitta typ sådana här projektledare alltså som kan förhandla processer och ge offerter och på mm. kontoret. Just det. Han har försökt i åtta år utan att hitta någon som är Kompetent nog att klara det så därför slutar andra lägger lägga ner verksamhet och han kan inte expandera. Det är så pass svårt alltså. Just det, och då har man verkligen ett bra läge aha, som, aha. som arbetssökande. Ja, ja men så. visst har du det. Och, 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 och om någon skickat ett brev till honom just nu idag, då liksom att jag har tre, två års erfarenheter av att projektleda mm. byggjobb mm. på något sätt, eh, och har en viss säljerfarenhet. Mm. Skulle det vara intressant, Ja. Aha. då fann man ju det. Just det. Ja, det är bra att
0: ta med sig just att det finns väldigt många arbetsgivare som faktiskt ja. skulle önska att kanske fler hörde av sig för ja. att de har tjänster Absolut. att tillsätta eller att kunna skapa. Ja. Så. Men,
1: men, alltså, men problemet är ju att vi känner ju inte till, alltså folk i allmänhet känner ju inte till, och inte säkert du heller, de hundra största företagen i Stockholm. Mm. Det kan inte du rabbla underbart. Nej. Alltså det kan man ju inte. Nej. Och, men det finns väldigt mycket listor. Man kan till exempel titta på Dagens Industriska säljlista över de snabbväxande för, mest snabbväxande företagen. Okay. Uh -huh. Om man tänker så, då behöver de ju anställa för de växer hela tiden. Just det. Eh, eller man kan titta på veckans affärer och ha har någon sån här superföretagslista som har dubblat vinsten under två tre år. Mm. Det finns också på nätet något som heter largestcompanies.com både på Sverige, Norge, Danmark har jag sett. Uh -huh. Och där kan man också lista de tre, tio mest lönsamma arbetsgivarna mm. <laughs> och läsa på om dem. Så det, det, problemet är ju att Spotify, HM. Ikea får alla spontana ansökningar och där tar du slut. Just det. Ja. Ja. Och Där ska jag, där är det så svårt att komma med spontana ansökningar. Det
0: finns många andra, ja. att, men, andra sätt att söka jobb på. Det, är, ja. det känns som att Då tar man kontrollen över ja. sitt jobbsökande och kanske också tycker att det är lite roligare. Så. Mm. Mm. Och om man då ser då som du säger, meritförteckning mm. och brev som är liksom en pitch nästan in mm. till intervjun mm. så kanske man också kan skala av
1: en mm. hel del. Hur långt ska ett personligt brev och meritförteckning vara? Oh, ja. Jag är väldigt exakt på det. En ja. personligt brev ska ja. vara en halv A4-sida ja. max. Och meritförteckningen som också ska vara matchad ska bara vara en sida. Okej. Okay. Och där ska stå dina kontaktuppgifter ja. längst upp och man ska din ålder är inte nödvändig utan du behöver bara se om man ser ju när du för, ungefär tog examen ja, och vad det du finns. har gjort. Då alltså, ja. spelar det ingen roll om du är 53 eller om du är 43 mm. eller om du är 73. Kanske spelar roll förstås det mm. sista. Men ändå, mm. men, 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 ja, man ska men, inte fokusera på nej, det. Nej, man ska inte fokusera på det. Och så frågar många, ska man ha foto med eller inte? Och det tror jag man ska nu för tiden. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Ja, alltså, eftersom Facebook ändå finns där. Mm. Och, och om vi kommer till det så alltså, alltså, det är det ju rätt viktigt att googla sig själv. Just det. Innan man kommer dit och att man ska försöka <coughs> i görligaste mån sudda bort sånt som är... Mm. Det man kan påverka. Ja, kan det man, man kan förändra. påverka, precis. Och så. det man inte kan mm, påverka mm. är bra att känna till att det finns ja. där. Ja, så precis. man kan också förklara om det skulle vara någonting som, mm. som eh, kommer upp. Mm, precis, ja. och då kan det ju det kan vara lite klokt liksom att har den här spärren på Facebook som gör att du själv måste godkänna när folk tar bilder på dig. Ja, men den har jag faktiskt eh, aktiverat. Ja, jag med, eller hur? Och rätt ofta <laughs> känner jag att, nej men den där godkänner inte jag, det var inte min finaste vinkel. <laughs> nej, nej, eller hur? Eller hur? För, för att man kan vara säker på att man, man kollar upp. Ja. Mm. Och sedan säger är det ju så att om du blir kallad till intervju, för det, ja. Ja, så kom inte för tidigt och kom absolut inte för sent. Och fem minuter före är lagom. Ja, perfekt. perfekt. Alltså, nästan alla människor jag mm. känner de kommer en halvtimme före. Mm. Även till mig när de ska träffa mig. Ja. Och, och då blir jag faktiskt lite irriterad för att jag har ju faktiskt annat att göra. Jag, kan inte, alltså jag menar jag klockan tre så menar jag att du ska möjligtvis vara i receptionen fem i tre. Precis. Ja, alltså, har ja. en god tid och, 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 men och, ja. inte för tidigt. Ja. Och är man en halt i minnan, då kan mm. vi passa på att ta
0: en promenad i omgivningen och se, och vad spännande det här. Här kan jag checka lunch med för jobb här eller, ja. eller så, bekanta eller, eller, sig lite men grann. Man ska
1: inte sitta Nej. där. Det ger liksom ett lite ängsligt intryck mm. kan jag tycka. Ja. Och, och, och sedan så kan man eh, dagen innan intervjun ja. kan man också faktiskt passa på och eh, mejla och säga så här jag ser fram emot ett intervju imorgon och sedan kan man även tacka för intervjun och om man är intresserad av det där jobbet ja. om man är intresserad om man nu söker en utannonserad tjänst ja. om man då är intresserad så ska man inte säga som alla andra det låter intressant utan jag säger så här du ska säga det här jobbet vill jag ha jag har ju varit headhunt en gång i tiden och jag blev så trött på folk som bara sa det låter intressant. Alltså man vill, mm. Som arbetsgivare vill man ju ha hängivna människor som verkligen vill ha mm. just det här mm. jobbet. Just det. Ja. Och börjar man säga det här jobbet skulle jag verkligen vilja ha och jag tror ni skulle bli jättenöjda med mig mm. jag skulle göra mitt bästa. Så. Mm. Alltså, säger du det så, så, så vinner du väldigt väldigt mycket. Strålande.
0: Mm du avslutningsvis då? Är det någonting som du vill passa på att lägga till eller trycka
1: på lite extra? Ja, eh, jag kan inte nog understryka att du ska träna på att formulera det kort och slagkraftigt pang på rörbeten. Eh, att du ska skala bort för det andra allt oväsentligt som inte tillför värde liksom till arbetsgivaren och du ska fokusera och ta fram dina tre bästa prestationer och allt detta ska du lära dig skriva på tre rader. Strålande Tack mm. så mycket för att du kom hit
0: Monica Det var roligt att vara här, hej Du har nu lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med karriärrådgivaren och författaren Monica Renstig och mig Susanna Westgren Inspelningsansvarig var Jonas Kowalski. Om du vill få mer information om hur du kan skriva ditt cv får du väldigt gärna besöka arbetsformedlingen.se. I nästa veckas poddavsnitt träffar jag Cindy Batch för att prata om vad du kan tänka på när du söker jobb via ett rekryteringsföretag. Missa inte det!